0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022.
1: Es una maravilla contar con la tecnología. Las distancias se han acortado, hacemos más cosas en menos tiempo y resolvemos muchísimos problemas con tan solo un clic. Pero, ¿tenemos la certeza de que nuestra integridad e información están protegidas? En este episodio, con algunos casos y soluciones, podré tener mis redes seguras.
2: Chicas, ya me decidí caerle a Clau, carita feliz.
1: ¡Vaya, por fin! Dedito arriba.
2: Pero amanecí feo, así que la estoy pensando, Lucina, carita de monstruito.
1: <risa> Eres un desastre. Hoy me dijeron no en una
2: chamba, pero no hay drama. Seguiré insistiendo, chicos.
1: Entre patas nos contamos nuestras cosas. Bienvenidos a Estación y Sin. El progreso
2: tecnológico es como un hacha en manos de un criminal patológico. Albert Einstein, el científico alemán más importante del siglo XX. Hola, hola, soy Ceci Romero y con esa frase del gran científico alemán Albert Einstein comenzamos este podcast Mis Redes Seguras. Qué fuerte, ¿no? ¿Será tanto así? Hoy sabremos si Einstein fue un visionario de su tiempo. Estamos una vez más con Julito García, co-conductor, profesor, consejero de Isil y como en cada episodio con
0: Millie. Hola chicas, ¿qué tal? Cómo están, muy contento de estar otra vez con ustedes acá para compartir este tema tan importante y esencial en estos tiempos, diría yo.
1: Hola, hola chicos, yo soy Mili y estoy súper pilas para arrancar con este programa que me interesa muchísimo, la verdad. Y es que es un gran tema de conversación porque con la llegada de la pandemia, los robos de identidad, robos cibernéticos y el peligro en general en Internet ha aumentado considerablemente. Las carreras de ciberseguridad, seguridad informática tecnología de la información son el hoy y así como muchos lo usan para dar soluciones en empresas o como parte de un servicio técnico prevención y solución hay quienes lo usan de forma negativa así como que para el mal como sucedió con la estafa masiva en la venta de entradas de conciertos donde una red organizada, porque esto ya es una organización criminal, robó casi 2 millones de soles vendiendo entradas falsas, falsificando el portal web de Teleticket y vendiendo estos PDFs con el QR que claramente eran falsos y muchas veces duplicados, o sea, conseguían QRs de personas que sí habían conseguido su entrada de la manera correcta a través de la cola virtual y ellos lo duplicaban por 3, por 4, por 5, por 20 mil y lo empezaron a vender. Si eso me hubiese pasado a mí, fijo, fijo, lloraba. Como muchos chicos que se quedaron tristes en la puerta a metros de ver a su artista. Yo, en lo personal, cuando fui a Coldplay a Daddy Yankee, había muchas personas que estaban en la puerta mal, con ataques de pánico por esas situaciones, porque en verdad es suertísimo.
2: Yo estuve a punto de comprar una entrada en reventa para el concierto de Darían, que chicos, pero como siempre he sido súper paranoica con las entradas falsas, menos mal no lo hice. Ahora les quiero contar algo así verídico que le ocurrió a mi mamá el año pasado ya. A ella le suplantaron la identidad y empezaron a llamar, no del número de mi mamá, o sea, sino de otro, ¿no? A familiares nuestros, amigos, y pues llamaban, porque no solo era posible por mensajes a gente muy conocida y querida para nosotros y suplantaron la voz de mi mamá o sea y ni siquiera era la voz como que parecida ya pero como te llaman con tal desesperación que pucha muchas veces te agarran en tus cinco minutos como se dice y caes y ahí es que haces transferencias y demás no menos mal que en mi caso se comunicaron al toque con mi mamá y, y pues les dijo no no es forma no soy yo
0: Qué terrible eso que nos cuentas, Ceci. Eh, a mí me pasó algo similar. Hace algunos meses una amiga me escribió por Facebook. Entonces me escribí, ay, claro, yo decía... Qué raro, ¿no? Que me escriba tanto. y en un momento me, me pide mi número para chatear, ¿no? De manera más fluida. Se lo doy, me agrega WhatsApp, me empieza a hablar y de pronto me, me dice que va a viajar a Lima. Esta, esta chica no vivía acá, no vive acá, vive en, en otro país y que iba a viajar a Lima de improviso. Entonces ahí me pidió un favor y claro, ahí saltó la, la, la alerta, ¿no? Yo empecé a prestar atención y decirle, oye, pero ¿cómo así vas a viajar tan rápido, ¿No? Ah, lo que pasa es que tengo una emergencia y quería ver si me puedes ayudar. Y empecé a hacerle más preguntas, ¿no? Como el número de vuelo, a qué hora tal, no sé qué y pum, me bloqueó. O sea, se dio cuenta que claro, yo estaba indagando. Luego le escribí a mi amiga y le dije, "Oye, por si acaso, alguien está suplantando tu identidad."
1: A mí me han llegado mensajes así, ya de que se han metido al perfil de algún amigo y me llega un, generalmente lo hacen en Facebook, entonces me llega un mensaje a Messenger y dice y con un enlace dice, "¿Tú apareces en esta foto? ¿Eres tú?" ¿No? Para que entres al link, este link es para acceder a tu información, robarte o sea, tus perfiles, entrar a tu computadora y ya Llega a ser casi, casi como esas, estas situaciones en las que uno se conecta a una red wifi pública y tranquilamente te pueden vaciar la información de tu, de tu computadora o del dispositivo donde estés, ¿no? A mí me tocan mucho de nervios estos casos en los que le suplantan el chip porque primero sí. que yo tengo mucho miedo de que me roben el teléfono porque actualmente el teléfono no es solamente para llamadas sino también para más allá de las redes sociales aplicaciones de bancos entonces yo tengo mucho miedo de que me roben el celular porque últimamente te roban el celular desbloqueado o sea tú estás interactuando en tu celular y te lo arranchan y tratan de que no se bloquee la pantalla precisamente para quitarle el token y así puedan ingresar a tus aplicaciones del banco y vaciarte las cuentas entonces eso es algo que a mí me tiene demasiado mal porque hasta he tenido pesadillas
2: con eso. Sí, o sea, ahora pues casi todos tenemos toda nuestra vida en el celular, ¿no? Y justo ahora que, que decías esto, eso, Mili, me acabo de acordar que antes de la pandemia, a mí me hackearon el Facebook. Bueno, ahora ya no uso Facebook, pero me lo hackearon y me empezaron a borrar contactos. Me borraban contactos no sé quién, hasta ahorita no, no, no pude averiguar nunca. De ahí me ayudaron y, y pude recuperar mi cuenta, le cambié la clave y todo, pero qué tan seguro e inseguro puede ser todo esto, ¿no?
1: Sí, pues y hablando de Facebook, acá también hay bastantes de estas publicaciones donde muestran a alguien que está herido, que necesita una operación pronta y empiezan a hacer recaudación de fondos y uno te toca el corazón y dices, ok, voy a aportar, voy a yapear, voy a plinear, porque ahora encima mandar dinero es mucho más sencillo, no tienes que... la necesidad de hacer una transferencia bancaria, simplemente teniendo tu número de celular ya puedes yapear, plinear y hacer, entre otras este, transferencias o enviar dinero.
0: Sí, Mili, yo lo que quería comentarles es Justamente a partir de lo que ustedes acaban de, de decir, estas personas, estos delincuentes, porque eso es lo que son, se aprovechan de nuestras necesidades, de nuestros intereses también. El interés, por ejemplo, que menciona Mili, el interés de ayudar a alguien, ¿no? Ah, ya, vamos a publicar este, que estamos recolectando fondos para un albergue de animales,
1: ¿no? Así es, Julito. ¿Sabes por qué descuidamos la seguridad que deberíamos tener en nuestras redes? te lo respondemos en el siguiente bloque así que no te desconectes, estás en Estación Isil por Radio Isil En Estación Isil El Sensei de la Semana, de la semana.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ponce Contreras. Y me dedico a ser analista en ciberseguridad. Respecto a las contraseñas seguras, hay algo que nunca debes hacer. Y es colocar palabras simples, se podría decir. Password 123, 12345, o solamente utilizar minúsculas, utilizar caracteres de tamaño, cinco cifras. Entonces, si alguien pone una contraseña chiquita, se podría adivinar de manera rápida. ¿Qué recomendaría? Es utilizar frases. Por ejemplo, si es que nosotros nos encontramos en una oficina y recurrentemente vamos por la avenida Petit nos subimos un carro rojo, entonces mi contraseña ya para este caso del trabajo vendría a ser Petit Red y por ejemplo, si me levanto 9.40 9.40 y un dólar al final, entonces esta contraseña tú lo recuerdas constantemente y es una contraseña difícil, ya personalizamos la contraseña para ti, solamente tú la sabes y lo puedes recordar porque es algo de tu rutina, y podrías cambiar algo por ahí, la, la I por un 1 si la P con mayúscula y cosas así, hacer unos cambios, poner un 2 un micho por ahí y hace una contraseña que tú te puedes acordar y que algún atacante por ahí sería difícil que la sepa. Soy Luis Ponce Contreras, especialista en ciberseguridad en la parte de ingeniería social e investigación en general. Y me pueden encontrar en redes sociales en Twitter como Lushop22, L-U-S-H-O-P22, y ahí me pueden comentar y consultar acerca de información referente a ciberseguridad.
1: Continuamos en Estación y Isil. Este
2: segundo bloque del programa, Mis Redes Seguras, y seguimos con Julito García, co-conductor, profesor y consejero de ICIL.
1: Sí, Ceci, sí, sí. qué chévere tener a Julia aquí con nosotros porque me gusta cómo empezamos a conversar y analizar un poco de, de los temas, ¿no? Que escogemos y que nos gusta compartir aquí con nuestros oyentes. A mí me había quedado ahí una duda, ¿no? Cuando escuchaba los testimonios de por, por qué suceden estas cosas, ¿no? ¿Por qué no logramos identificar el peligro a tiempo? A mí, yo les cuento que me pasaba cuando Recién entré a redes sociales, era adolescente, tenía el permiso de mi mamá por si acaso. Todos empezamos en Facebook y yo agregaba un montón de personas, ¿no? Tenía un dibujito en su foto de perfil, me llamaba la atención y le agregaba. Tenía como mil amigos, de los cuales conocía pues a 30. Y un día, mi mamá, preocupada, pero creo que hizo una buena jugada, se sentó conmigo, abrió la computadora, me dijo, entra es tu Facebook? Vi entre tus amigos vi nuevamente y me preguntó ¿cuántas de esas personas conoces en la vida real? y en verdad había señalado a las 30 personas de mi colegio a ningún otro conocí frente a frente entonces en una conversación sobre reflexión y sobre los posibles peligros que pueden suceder porque hay que ponernos siempre en la situación buena, mala y fea me habló muy bonito y me explicó por qué no era bueno siendo menor, siendo tan chiquita, tener personas que de repente no conozco en ese momento y quizás en un futuro, ya siendo una adulta, yo vea cómo conocerlos. Entonces empezamos a eliminarlo, pero no fue traumático, ¿no? como posiblemente otros padres pueden, pueden caer en ello. Pero, pero me pareció una buena técnica no generar conciencia sobre lo que estás teniendo en tus redes sociales.
0: Sí, Mili, yo recuerdo una situación similar. Cuando ingresé a Facebook, no recuerdo ahorita de exactamente la fecha, pero agregaba un montón de personas y no los conocía. Sobre todo me llegaban invitaciones. Algunos los conocía, eran amigos en común, ¿no? Ah, bueno, los agregaba. Y de pronto me di cuenta que tenía un montón de contactos y algunos no los conocía. Y dije, este... ¿De dónde viene, no? Creo yo que también eso eh, me generó una especie, una suerte de ilusión, ¿no? De que tenía un montón de amigos y los conozco realmente. Eh, felizmente no hubo ninguna, ninguna discusión con ninguno, ningún hecho incómodo, que si sí, algún amigo me ha comentado eso, ¿no? Que le escribió una chica una vez, que se yo, y está, se molestó, pero era su contacto en Facebook. Puede pasar eso, ¿no? Y creo yo también que eh, hay un tema de confianza que una persona nosotros nos confiamos pensamos que son amigos pero no lo son son conocidos y esto es algunos ni siquiera son conocidos ¿no?
2: lo que hizo tu mamá Mili yo me lo hice a mí misma ¿por qué tengo tanta gente que no conozco? ya de ahí empecé a más adelante a borrar y me quedé con, con muchas menos personas pues.
1: yo creo que eso tiene que ver mucho con querer eh, pertenecer a un círculo ¿no? ya sea agregando personas que no conoces como también de repente al momento de escribirte con alguna persona que te manda una solicitud amistad, ¿no? Hay, hay este término que se llama catfish. Es loquísimo cómo uno habla con alguien y empiezas a imaginar, a proyectar, ¿no? De repente, uy, voy a salir con esta persona o ya me visualizo, que es parte de la ilusión, ¿no? Y más aún cuando se enfocan de repente en hacer una relación, ¿no? Ya más allá de amistad. Es bastante duro, ¿no? Como después se llevan... Una decepción, ¿no? Y no es lo que pensaban.
0: Sí, Mili, pensaba un poco más allá, indagando en el por qué. Creo que pasa, por ejemplo, a chicas y a chicos. Siempre reciben por ahí una invitación, un, un mensaje de una chica. ...se agarran, si sí, es, es la, 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 la palabra que encuentro... ...de esa soledad de pronto de alguna persona, de un chico... ...y ahí pueden aprovecharse, de hecho aprovechan, ¿no? Es que te escribe una chica, guapa, simpática... ...y algunos pueden caer, algunos caen de hecho en eso... no y ...me está escribiendo y de, luego te empieza a pedir cosas... ...y por ahí puede venir la incursión y la estafa... ...y ustedes dirán, y uno dirá, oye, pero existen personas ingenuas... ...sí, si hay una necesidad o una carencia detrás sí puedes caer.
2: Ahora que hablaste de la ingenuidad, este, Julito, esto de la excesiva confianza, que un claro ejemplo, creo yo, son las personas mayores, como el ejemplo que di en el primer bloque y lo que estábamos conversando. A veces muchas eh, de estas personas inescrupulosas se aprovechan de gente mayor, no de personas que tal vez no tienen mucha familiaridad con la tecnología y los hacen caer no y a tanta gente que le
1: han quitado su dinero. A mí me llegaban solicitudes de mensajes a mis redes sociales sobre casting Readings. ¿No? Que hoy hay sí. en este lugar, hay una oportunidad. Ahora te mandan un montón de mensajes diciendo, puedes trabajar desde tu casa, ¿no? Pero vaya a saber quién, si es de verdad o no. Pero sí, a mí me pasó que me mandaban muchos de estos mensajes de, ah, hay un casting para que vayas a tal lugar y yo no te conozco, ¿no? Pero de frente me hace ruido, o sea, por lo menos a mí me hace ruido, pero me pongo a pensar en cuántas chicas que de repente tienen el sueño, ¿no? De, de pertenecer a estos espacios, a, a la televisión. Bueno, ahora muchos quieren ser influencers, ¿no? Y recibir cosas, canjes, lo que sea. ¿Cuántas personas pueden sentirse ilusionadas? Yo creo que parte desde ahí, ¿no? De jugar con tus sentimientos, con tus ilusiones, con tus aspiraciones. Y es decepcionante, pues, ¿no? Yo me pongo a pensar en cuántas personas pueden de repente caer en malas manos y estar en un momento, ya haber llegado tan lejos como para no poder retroceder. Es bastante peligroso y creo que uno debe ser consciente de ese peligro.
0: Sí, Milly, se aprovechan de la necesidad, ¿no? Y ellos, estas personas, envían, o sea, mensajes a un montón de gente y saben que alguien va a caer porque hay una necesidad detrás, ¿no? Unas expectativas. Por más que ya hay alertas sobre esto, igual uno puede caer. Igual no puede caer, nadie está libre de eso. Por eso siempre debemos tener un ojo vigilante. Creo yo también, es importante conversar. Por ejemplo, eh, amiga, imagínate que me pase a mí, ¿no? Oye, Emily, me ha llegado esta invitación, esta persona me está escribiendo, ¿tú qué opinas, no? O sea, compartir con alguien... Que alguien de afuera tenga otra mirada. Mili me dirá, oye Julio, a ver, esta chica no la encuentro por ahí, parece raro que te diga esto. Sí. Porque yo, metido en esa conversación, no soy objetivo. Tal
1: cual. Ahí tienes tu, tu amigo, amiga que le empieza a hacer ruido a la situación, ¿no? Y te puede decir, oye, no, tú te estás ilusionando de, de vacíos, ¿no? o bueno, ya depende de ti si quieres seguir escuchando a tu cabeza.
0: Y otro tema también eh, delicado, por ejemplo, no lo hemos mencionado, pero los menores de edad y las menores de edad, ¿no? Eh, por eso es importante también la comunicación, el diálogo con tus padres. Tú, y referías que conversabas con tu mamá de esto de una manera natural, tranquila, ¿no? Y tu mamá te dijo, hey, vamos a sentarnos y vamos a ver cuántos contactos tienes. Imagínate eh, una chica, una niña o un niño expuesto a una persona que se quiere aprovechar de ella, ¿no? Uh -huh. Y quizás se hace pasar por alguien de su edad, entonces por eso también es importante repito, la comunicación, ¿no? Que nosotros podamos conversar con nuestros hijos por ahí no, eh, de repente si no nos cuadra que tengan una red social respirar, dialogar con él en lugar de rechazarlo, de prohibírsela porque por ahí de todas maneras la va a tener y no te va a contar. Ese es el riesgo.
2: Claro, y, y ahora que hay tantos padres no y madres jóvenes tengan mucho cuidado, ¿no? Y, y sean conscientes y estén atentos a los peligros.
1: Sí, yo creo que ahí uno debe encontrar herramientas de cómo comunicarles esos peligros sin llegar a la angustia, ¿no? Porque muchas veces también cuando hablamos de los peligros y de la exposición metemos miedo y tampoco la idea es navegar en estas redes sociales con miedo, ¿no? O sea, uno debe estar prevenido, no debe generar esa angustia, esa ansiedad, ¿no? De que, claro. uy, en el futuro me puede
2: pasar esto, porque tampoco esto es saludable. Claro, la importancia de, de informarse, ¿no? que Creo que a mí, por ejemplo, me gusta investigar todo y, y como ya creo que lo he dicho antes, me cuestiono todo. Entonces esto, siempre ver diferentes fuentes, pues, ¿no? Para poder sacar una mejor conclusión de algo, ¿no? Como tú dices, tampoco es, ah, vivir con miedo y no, porque bueno, igual las redes sociales, el internet está ahí y nos
1: sirve de, de mucho, ¿no? Yo creo en general que la exposición de tu imagen en redes sociales y las consecuencias, ¿no? Ahí tú tienes que evaluar muchísimo porque nos arriesgamos siempre un peligro. Y a todo esto es importante ser conscientes de esta exposición y todo lo que implica alrededor, ¿no? Debemos ser responsables con eso y también con los demás, ¿no? De, al momento de darnos una recomendación u otro debemos tener esa responsabilidad de no de repente atacarlo o hacer que se sienta atacada porque ya sabemos que si comunicamos alguna recomendación de una mala manera, no va a ser recibida. Así que el lado bueno de esta situación es que debemos saber identificar estos peligros para a ver cómo protegernos. Sigue conectado a este podcast porque en nuestro último bloque te vamos a whatsappear algunas recomendaciones. No te desconectes. No te desconectes de Estación Isil por Radio Isil.
2: Seguimos en este interesante episodio Mis redes seguras y ahora te vamos a WhatsAppear unas recomendaciones. Escucha y comparte.
1: Primera recomendación evita conectarte en redes Wi-Fi públicas. Sabemos que es chévere tener señal gratuita, pero es mejor que no nos conectemos a redes públicas o libres que no tengan una clave de acceso de por medio, porque detrás podrían estar ladrones cibernéticos que accedan a tus datos de tu dispositivo y obtengan toda tu información. Recuerda que al acceder aceptas todos sus términos y condiciones y por más que no quieras que accedan, ya les diste tu permiso sin que te des cuenta. Segunda recomendación.
2: Activa la verificación en dos pasos. Este es un dato que no muchos saben, ¿eh? pero tanto para tus redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp como para tu número de teléfono, existe una opción llamada verificación en dos pasos que consiste en una clave secreta o un token de seis números creado por ti que será consultado cada vez que la aplicación lo requiera para saber que eres tú y no otra persona. Esto es muy aparte de tu contraseña. ¿eh?
0: Tercera recomendación. No expongamos a menores de edad. Esto puede sonar algo obvio, pero si tenemos sobrinos, primos o hijos de nuestros amigos, tratemos de no exponerlos en redes sociales a menos que sus padres la autoricen. Recordemos que por más que nuestras intenciones sean positivas, no sabemos verdaderamente quiénes nos siguen, más aún si nuestros perfiles son públicos. Es por eso que para protegerlos, evaluemos bien antes de ponerlos frente a una cámara.
1: Cuarta recomendación. Antes de hacer una compra, revisa que el sitio sea seguro. Con tanto CyberWow, Black Friday, Cyber Days y más eventos digitales que vienen con fuerza, sobre todo para las fiestas de fin de año, el mercado de e-commerce y las compras por Internet aumentan. Y con ello, las estafas también. Es por eso que antes de comprar por Internet, verifica que el portal sea el adecuado. ¿Cómo puedo saber que la página en la que compro es segura? Simple. En tu navegador, dirígete a la sección donde se encuentra la dirección de la página Exactamente donde sale el www Y al lado izquierdo hay un candado Le das clic y tiene que salir que la conexión es segura Si te sale, podría no ser segura No hagas absolutamente nada en esa página web Y busca la que sea correcta Esto también aplica para cuando compres entradas a conciertos Ojo, ojo, ¿eh? ¿Sabes que
2: no sabía ese dato, Mili? No, no, no sabía eso del candadito. Voy a a partir de ahora hacerlo en todas las páginas en las que entre.
1: En Estación y sin el momento chill.
2: ¡Yay! Ahora me voy a salir un poco del mood de este episodio y te voy a recomendar a un cantante que descubrí navegando por internet. Ni siquiera recuerdo bien cómo llegué a ella. Él se llama Realistic, te lo deletreo, R-E-A-R. -E l -E -S -T -K. es de Toronto, Canadá y tiene 18 años, creo que va a ser la sensación dentro de no mucho y es más, ya lo es dentro de su país canta R&B y soul y por eso lo estoy recomendando, es la verdad porque son géneros con los cuales yo me identifico muchísimo, tiene un estilo tipo The Weeknd, pero a la vez diferente, ya que desde mi perspectiva tiene un sello propio y súper fresco así no te guste mucho el R&B te animo a escucharlo porque su música es súper relajante y creo que para este mundo tan caótico el que vivimos en la actualidad te va a ayudar bastante
1: yo sé si voy a traer el espíritu navideño a Estación Isil porque sí, yo soy la mía que desde ya anda con sus villancicos a todo volumen, con su arbolito armado <risa> todo el mundo navideño y pues es que es la época más bonita del año pues, y lo mejor es que viene con el retorno de una super actriz que a mí me encanta es parte de mi infancia, ella es Lindsay Lohan, vuelve a la pantalla, yo estoy súper feliz por ella, así como lo oyen ella vuelve después de años de pausa con un protagónico en Netflix, llamado Navidad de golpe, en esta entrega la vamos a ver como una heredera super fashion iconic, a la que le proponen matrimonio en un nevado mientras esquiaba pero sucede un accidente que le hace perder la memoria. ¿Qué sucede después? Te la dejo de tarea para que la veas right now en Netflix.
0: Y bueno, no sé si ya la han recomendado antes, pero no está de además un recordatorio a esta buenísima serie que encaja en el tema que hemos conversado hoy. Se llama Mr. Robot y la pueden encontrar en Amazon Prime. La historia se ubica en el género tecno-thriller y nos cuenta las vicisitudes de un ingeniero de seguridad informática interpretado impecablemente por Rami Malek, que de día trabaja en una reconocida empresa y por las noches se convierte en un justiciero, usando sus habilidades para convertirse en un hacker al servicio de un grupo de hacktivistas liderados por un misterioso personaje llamado Mr. Robot. Acción, intriga y mucha informática en esta adictiva serie anótenla en su lista
1: oye Julito, Ravi Malek para mí es uno de mis crashes, así que no sé por qué ahorita acabas de mencionar toda esta trama y me recuerda a Anonymous creo, así que no me, me acabas de enganchar, así que ahora mismo voy a pagar a mi Amazon Prime para poder verlo porque me encanta El programa ha llegado al final, no sin antes recordarte que si bien no es sano vivir en una desconfianza constante en este mundo digital, es mejor no pecar de ingenuos y estar preparados para todo. Es mejor evitar un mal rato protegiéndonos de cualquier peligro, a que estemos en situaciones desesperadas que alteren nuestra estabilidad emocional. Porque el internet es bonito, solo hay que saber usarlo. Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como it's
2: A mí me encuentras en Instagram como Cecilia Romero Z.
0: Y a mí me encuentran en Instagram como Aviador Jules.
1: Bye bye. Adiós.
0: Nos vemos, chicas. Hasta el próximo episodio. Tú estás conectado a Radio Aizim. Temporada 2022.
3: Radio Aysin.